0: Continuando con el estudio, seguimos en, en preceptos de conducta, actos buenos y malos. Entonces, concluimos que medios y fin tienen que ser buenos para que un acto sea considerado bueno. ¿Medios y fin? Ajá, sí. Desde la perspectiva bíblica, eso no es correcto. Desde la perspectiva bíblica, lo bueno se define como obediencia y lo malo se define como desobediencia. En otras palabras... Pecar contra Dios implica desobedecer a Dios, no pecar contra Dios implica obedecerlo. Entonces el concepto de bueno o malo se sale del beneficio o perjuicio que uno ocasiona y entra en el ámbito de la obediencia. Una persona es bíblicamente mala cuando desobedece y una persona es bíblicamente justa cuando obedece. Por tanto, bíblicamente hablando, pecado y desobediencia son sinónimos. Pecado y desobediencia son sinónimos. Por eso, los conceptos, por eso a Dios no se le puede decir malo, porque es imposible que Él se desobedezca a sí mismo. Nosotros vemos las cosas desde nuestra perspectiva, no desde la perspectiva de Dios. Dios la ve desde la suya. Cuando uno juzga, si uno es un cristiano bíblico, uno tiene que intentar... Juzgar quiere decir evaluar una situación y emitir un criterio. Uno tiene que intentar ver las cosas desde la perspectiva divina o no humana. Y no humana. Por ejemplo, cuando, apare cuando hay un, una tragedia que mueren un montón de chiquitos, en una tragedia de algo, en un terremoto o en un huracán o en un derrumbe de algo, en un, el mundo se duele mucho porque niños murieron. Mucha gente reclama, qué barbaridad, ¿Cómo, cómo Dios permitió que chiquitos murieran. Ahora velo desde la perspectiva divina y desde la perspectiva de esos chiquitos. Dios está trayendo a esos chiquitos y solo nosotros sabemos por qué no los dejó en la tierra. Eso solo Él sabe, perdón. ¿Por qué Él no dejó a esos chiquitos en la tierra? ¿Cuál, ¿Qué era lo que iba a ocurrir si Él, por ejemplo, no hubiera intervenido y esos chiquitos hubieran continuado su vida aquí? Eso no lo sabe nadie, Él sí lo sabe. Y por tanto, él fue el que determinó que había que llevárselos a tiempo. Porque él sí sabe. Nosotros no sabemos si nos atrevemos a juzgar a Dios por un acto de él. Y lo juzgamos sin información. Él opera y actúa con la información que él tiene, que es la completa y la perfecta. Sin duda alguna, el que esos chiquitos partieran era lo mejor que le podía ocurrir a esos chiquitos. Desde la perspectiva nuestra, fue una barbaridad. Sí. Son ángulos. Cuando nosotros que en la cárcel lo estamos haciendo estudiamos los atributos de Dios en detalle nos damos cuenta que a partir del estudio de esos atributos nos adiestramos a ver las cosas desde la perspectiva divina y no humana cuando eso es así nos cambia toda la visión nuestra vemos un judío vemos un, un árabe un, alguien del islam, un musulmán vemos desde, una, desde otra perspectiva intentamos verlos como Dios los ve Dios nos cambia la vida el catolicismo en relación con otras religiones. Todo lo que en las otras religiones hay de verdadero y de bueno procede de Dios. Porque Él ha repartido la verdad y el bien entre los hombres y los pueblos y se hace presente casi secretamente entre todas las naciones. Esto es doctrina católica. Toda verdad, donde quiera que se halle, es reflejo de Dios, que es la verdad misma. Y que es lo único que puede dar el conocimiento verdadero de todas las cosas creadas en su relación con él. Esto está, si, quieren, si lo quieren buscar, en el Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ve en las otras religiones una posible preparación para la acogida del Evangelio. El catolicismo, lejos de destruirlas, las purifica, completa y perfecciona, llevándolas a su plenitud en Jesucristo. De ahí que el origen del ecumenismo es el catolicismo. Y los principales opositores al ecumenismo son el protestantismo o el evangelismo, los, los evangélicos modernos. Estamos viendo grandes esfuerzos, ingentes esfuerzos del Papa Francisco o iniciativas ecuménicas de fondo. Todas las religiones, toda la búsqueda de Dios se orienta últimamente hacia la unidad de la humanidad en la Iglesia en Cristo. La Iglesia es la convocatoria universal que nace del amor del Padre para reunir de nuevo a todos los hijos dispersados y extraviados por el pecado. La Iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. ¿Qué es lo que más llama la atención de todo esto? En esta última frase, a mí me llama la atención que la iglesia es el lugar donde la humanidad va a encontrar su salvación. Me llama la atención que no es Cristo. ¿Qué es lo que dice la doctrina bíblica? La iglesia está conformada por los creyentes en Jesús. Pero ¿quién salva? ¿La iglesia o Cristo? Entonces, ahí arrancan las grandes, 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 grandes diferencias. Sin embargo, del resto de las religiones se extraen, ve, vean este tema, todo lo, que, todo lo que en las otras religiones hay de verdadero y bueno procede de Dios, porque Él ha repartido la verdad del el bien entre todos los hombres y los pueblos y se hace presente casi secretamente entre todas las naciones. Pero así, así lo ven. Yo tengo varios amigos que están en un grupo ecuménico que se reúnen en Sabanilla, que es un grupo de verdad ecuménico. Hay, hay evangélicos, hay católicos y, y ellos dicen... Que ellos construyen sobre lo común y no se meten en lo que, separa. En lo que los separa. Entonces, eh, sí, basan en ética y moral. O sea, hacer lo bueno y no hacer lo malo. No es, para mí no es bíblico. Porque la Biblia te, te manda te manda a huir de la idolatría. Te habla de que Cristo hizo un sacrificio único y suficiente. Te habla de que, de que, pero Él es el único camino, el único camino. Te habla de que absolutamente todos los seres humanos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y que no hay un solo justo, por lo tanto no hay un solo perfecto, no hay un solo infalible. Habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia, el conjunto de creyentes es su cuerpo. No habla de que un hombre es la cabeza de la iglesia. Hay un montón de cosas que nos separan irremediablemente. Sin embargo, yo no sé si uno tiene que poner en el tapete para que se dude cuál es la doctrina bíblica y que la tuya está equivocada o ser tolerante con la equivocada con el propósito de que venga al Evangelio. Yo creo que la Biblia nos manda a predicar toda verdad. Y hacer apologetas, o sea, la, nos manda a defender la fe. Eh, yo creo que la Biblia nos manda a no ser tolerante con las falsas doctrinas, o como le llama a Pablo, las doctrinas de demonios. Lo que pasa es que hay hay formas de formas. A ver, en el grupo Los Martes, nosotros tenemos una persona abiertamente católica. Yo no le voy a decir. ¿En el de los martes al almuerzo? No, en la noche. ¿En almuerzo tenemos Sí, yo sé. Yo no le voy a decir, mira, la doctrina que vos crees es de demonios. Salvate, porque vas camino al infierno. Yo le digo eso, y el siguiente martes ya no aparece. Sin embargo, si me opina algo relacionado con la doctrina católica, yo tengo un mandato bíblico de corregirla. Yo tengo un mandato bíblico de corregirla. Ahora, la palabra va a calar, porque... porque Doctrinalmente hablando, las desviaciones católicas tienen que ver con sus dogmas. ¿Me explico? Si vos expones la palabra, la palabra sola va, va a causar lo que va a causar. Vea, yo todavía, salvo, yo creo que tengo un par de excepciones. Pero gente católica que ha venido a los estudios bíblicos y es, y es expuesta a la verdad bíblica, termina por hacerse creyente y abandona la fe católica porque es como que le quiten un velo y dicen, ay, esa era la verdad ahora, tu trabajo es exponer la escritura tu trabajo no es convertir gente eso es un trabajo del Espíritu Santo y no tuyo lo que pasa es que yo, en ese sentido yo soy muy bíblico yo no me salgo de la Biblia, para nada en una serie de estudios que tiene Unánimes publicado de evangelismo el primero que se llama introducción al evangelismo lo que dice es que el Señor prepara al evangelista para que el día el lugar y la hora adecuada diga lo que Dios tiene previsto que él diga, con el propósito de que el que él preparó para el día, la hora, el momento, el corazón y su sed, esté ahí puesto para que te escuche el único peligro de ser evangelista es creer que vos salvás Viste que ha y se convirtieron cinco. Como un musulmán. ¿Ves? Y, y entonces. Sí, ese es, ese es típico. Ese no le voy a decir, no, 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 pero hay una muletilla que antecede ese. La gloria sea para Dios, pero ahí salve a cinco. Cosas que tenemos que tener clarísimo. El Señor prepara los corazones para escuchar lo que ha de escuchar aquel que ha de entregarle su vida al Señor a través de aquel que el Señor preparó para que le dijera lo que le tenía que decir en el momento que el Señor tenía previsto que eso ocurriera. No va a ocurrir antes. Tampoco va a ocurrir después. No va a ocurrir. Lo que pasa es que vos no sabes cuándo es ese antes y ese después. Vos no lo sabes. Entonces, lo primero y lo más importante es que vos prediques con tu vida. Porque nadie te va a creer una palabra si tu vida anda por el otro lado. Nadie va a creer una palabra que salga de tu boca. La única forma de que te crean las palabras que salen de tu boca es que tu vida sea consecuente con tu fe. Es la única. Y lo segundo, tenés que estar preparada. Quizás no es decir Dios salva, venga, para que vea cómo Dios salva, y decir, todo le va a ir bien en la vida y Dios la va a prosperar y ver que linda que es la vida cristiana. Está preparada. Tiene que haber preparación. Y tres, Dios nos mandó a ser discípulos, no a ser conversos. Por lo tanto, tienes que estar preparada que la persona a, la, a través de la cual el Señor salva a través tuyo, tienes que disipularla. Él no te mandó... Eh, que, oh, si usted me trae la Biblia donde dice que el Señor te mandó a hacer así, dis, ir y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Espíritu Santo, y enseñadle todas las cosas que os he enseñado. O sea, tu misión no es que la gente se convierta. ese es del Señor. Tu misión es discipular a las personas. Esa es tu misión. Esa no es misión del Señor. Es tuya. Por eso estamos aquí. En ningún lugar el Señor dice, vaya, evangelice y, y, y ellos ven a ver cómo se la juegan. Así no es. Porque el Señor atrae a la gente, convierte a la gente, pero usted tiene un trabajo que hacer. No se puede dejar ahí votar Hoy mira, hoy entrego los... es, qué chivo, hoy entregó lo ¿Y qué va a hacer con ese? yo no voy a hablar de los oficiales o del clero católico y cómo se beneficia porque de ese es muy evidente que su iglesia crezca sino de la gente que está involucrada en el ecumenismo ¿qué son ellos? hay católicos y hay evangélicos hay católicos y evangélicos a ver yo conozco católicos buenos católicos que han sido permeados por la fe bíblica que han sido que, que se les ve el, el, el fuego del, de la palabra de Dios, pero creen que están en el lugar correcto y por lo tanto permanecen allí. Esos son los que tienen empatía con los evangélicos porque tienen en común la palabra de Dios y creen que pueden formar una comunidad mixta. Yo creo que ellos de buena fe tratan de, de, de atraer a los otros para vivir en comunidad. Su intención no es hacer que los evangélicos se conviertan en católicos. Y, que los, católicos se y los evangélicos que están ahí, su intención tampoco es que los católicos se hagan evangélicos. Pues sino sí. que cada uno se quede donde se quede y, 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 y manejen ese, ese diálogo en común y no tocan lo, lo, lo crítico. A ver, voy, voy a decir comillas. Los ecuménicos, hasta donde yo sé, tal vez Magda tiene más información de esto, hasta donde yo sé, tienden a juntar comunidades de creyentes. No son evangelistas. Por eso puse en comillas. Porque ellos dicen que ellos son creyentes y como hubo un movimiento muy grosero de hermanos separados con los evangélicos, dentro de la iglesia católica nos llamaban hermanos separados, todavía nos llaman. Este es un subgrupo que dice no son hermanos separados, son hermanos nuestros y tenemos muchas cosas en común, así que juntémonos. Ese es el espíritu que hay detrás de eso. Dice la carta de los Efesios que nosotros tenemos que tener. Que tenemos que estar en unidad. ¿verdad? Jesús habló de esa unidad en, en, en Juan 17 cuando le dijo al Señor y que, y que todos ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Pablo expande la unidad y dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Así lo explica Pablo en Efesios. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, ¿a dónde es que tiene que estar la unidad? En la que tienen un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Los que tienen otros bautismos, otra fe y otros señores no forman parte de esta unidad. Y hasta donde yo lo veo, la Iglesia Católica tiene otros señores, otro bautismo y otra fe. Por tanto, yo creo que la unidad de Juan 17 está hablando del cuerpo de Cristo, de la, de la comunidad de creyentes que tienen un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Es lo que dice la escritura. Cuando vos profundizás y aumentás, Dios libre de llegar a Apocalipsis y ver lo que el Apocalipsis habla de la idolatría y de los ídolos y los... Dios, ahí, ahí se te para el pelo. Si a vos no podés decir que tenemos una sola fe con gente que se arrodilla y le toca el dedo pulgar a un santo y le pide un milagro es tu fe común con ellos ¿no lo ves? en un concepto más amplio y hablando de catolicismo que la palabra viene de universalismo mucha gente nos acusa a nosotros de, de exclusivistas y no de inclusivistas ¿verdad? porque a ver Cristo fue estrictamente exclusivo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie sí, sí. nadie viene al Padre si no es por mí nadie, el hombre fue categórico ahí no hay quita pero entonces dicen es que bueno, el que no cree en Cristo entonces no se salva de no, no se salva a la tabla no se salva Va, dice el Señor. no lo digo yo, lo dice el Señor sin embargo, para mí la cruz es inclusivista porque la cruz está allí para todo aquel que quiera venir y la cruz no discrimina de dónde viene. Venga de donde venga, el que quiere venir, venga. El problema es que tiene que dejar lo viejo atrás. No puede traer el equipaje. John Stott dice cuando analiza el Sermón del Monte que en el Sermón del Monte el Señor dice que eh, habla de las dos puertas, de la puerta ancha y la puerta angosta. Y a mí me hace gracia porque dice John Stott que los que pasan por la puerta angosta son los discípulos de Cristo. Ahora dice la puerta angosta no lo deja uno pasar con equipaje. La Puerta Angosta, lamentablemente, uno pasa solo. El equipaje lo tiene que dejar afuera. Religiones, cosas, costumbres, folclores, claro. supersticiones, todo hay que tener que dejar afuera. Porque una, a ver si te acordás del estudio de las cinco solas, Cristo, solo Cristo. Una de las cinco solas es solo Cristo. Entonces, de lamentablemente, sí, solo Cristo. Pero está disponible para todo el mundo. Pero solo Cristo. No, los demonios conocen a Cristo. Perdón, los demonios creen en Cristo. Y eso no los hace salvos. está es la diferencia. Ese sí no es el punto. Exactamente. Yo te definiría cristiano como aquel que obedece a Cristo. No el que cree en Cristo. Porque Esa es exactamente. Porque, y a ti él te dice, bueno, ¿pero dónde dice eso en la Biblia? Muy sencillo. Última cena. Y eso duele. Última cena. Sí. Jesús a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cierrele comillas. ¿Qué es? A ver, porque entonces podemos sacar una clasificación grande entre la cristiandad: cristianos nominales y cristianos genuinos. Cristianos nominales, todos aquellos que se sienten en la banca de una iglesia, no importa que sea católica, evangélica o lo que sea. Cristianos genuinos, los que obedecen a Cristo. Los que obedecen a Cristo. Es que no hay opción si Cristo es tu Señor conceptualmente hablando vos sos su esclavo por lo tanto vos no tenés voluntad y hacer la voluntad de tu Señor, por eso los discípulos claramente le decían Señor, porque se consideraban que se hacía la voluntad de Él y no la de ellos que eran sus esclavos, ¿es Jesús el centro de tu vida? esa es la pregunta Javi perdona que le haga un agregado yo no puedo amar a Jesús si no lo, si no lo conozco, yo diría que todavía te falta un eslabón más de la cadena, no puedo obedecer a Jesús y por lo tanto amarlo si no lo conozco pero el tema, el tema pasa por la obediencia y no por el amor sí. porque yo puedo sentarme sí, aquí porque, a decir que, que yo am ama, amo a, a Jesús, amo a esto, amo al otro y vivo mi vida al revés o sea, el que me ama, mis mandamientos, ya es, se acabó es él, él lo resolvió como era él de una, sí. con una, una capacidad de síntesis increíble así lo resolvió ah usted dice que me ama me obedece y se acabó y ahí zanjó la discusión pero de vuelta pero si quiero, quiero, quiero dejártelo así para que veas por lo menos mi posición yo no puedo aliviar el evangelio y lo que la escritura dice con tal de que venga gente a mi culto o a mi reunión eso no es negociable eso no es negociable Ay, ¿qué pasa si digo esto? Es capaz que no viene gente. Eso no es problema mío. Para empezar, el que trae la gente es el Señor. Es, el Señor. es para su gloria. Yo no puedo predicar un evangelio light solo para que la gente se quede sentada porque me da vergüenza que se me vacíe el lugar. Eso no lo puedo hacer. Porque la moda hoy en día es predicar del amor, del perdón, de la misericordia y la gracia y se olvidan que el otro 50% del Evangelio es la condenación, el infierno eterno, la santidad y la justicia divina. Porque usted no puede tener... A ver, usted no puede dar las buenas noticias si no da las malas. Usted no puede predicar un salvador si no predica de qué lo está salvando el salvador. No puede. Entonces usted no puede abrir sus reuniones a decir... O, 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 o asumir un estilo light de edificación y prosperidad o bendición o, o salvaguarda de la familia con el propósito de atraer gente y, y aumentar su congregación y no predicar el otro 50% de la Biblia que habla de condenación, del diablo, de los demonios habla del, de, de, de la justicia divina, de la santidad divina, de la ira de Dios que está por los cuatro costados en la escritura entonces si usted omite un pedazo no con el propósito de no ahuyentar gente usted está tácitamente diciendo a la Biblia le sobre ese pedazo y por eso yo no lo predico esa, esa es mi opinión yo no quiero entrar ya a elaborar más sobre el tema de, de, de la crítica pero Pero yo creo que nosotros tenemos que predicar la Biblia completa, el mensaje completo que incluye salvación y condenación, no solo salvación. También incluye condenación. Y creo que la gente que le entrega su vida al Señor, nosotros tenemos la obligación, no la opción, la obligación de discipularlos. Vos llamas pastorearlos, yo llamo a discipularlos. Porque tenés que empezar a enseñarle todas las cosas que él nos ha enseñado. Y eso no termina nunca. Porque vos no, nunca vas a terminar de enseñar porque vos nunca vas a terminar de aprender. Pero eso es un proceso de por vida. De por vida. Pero tenés esa responsabilidad. El Señor dejó a la iglesia en la tierra por algo. No nos dejó aquí para, para, para venir al estudio, hotel y comer rico. Nos dejó aquí por algo. Nosotros somos el medio a través del cual Él atrae gente a su iglesia y la forma. Somos nosotros ese medio. No es nadie más. Somos nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Bueno, eh, un detalle de esto, este, sí. Galatas 2.20, relación con otras religiones, esto si, si quieren, hay una fuente que se llama Catholic.net, que es de donde se extrajo todo esto, por si alguien tiene alguna. Oraciones y prácticas, oraciones o rezos, en el catolicismo se establece el rezo como la forma de dirigirse a alguna divinidad u objeto de veneración, que es el, es el sofismo o es la... la la forma como se llama suavemente una adoración dis, eh, disimulada, veneración. Los rezos son frases preestablecidas que hay que repetir. La, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el rezo como dirigir a Dios o a personas santas oraciones de contenido religioso. Se inician con la señal de la cruz. Algunas de ellas son el Padre Nuestro, la Ave María, el Credo, el Yo Confieso, que es un acto penitencial, el Acto de Contrición y el Rosario. La misa. La misa es una liturgia de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica enseña que la Santa Misa se renueva, que en la Santa Misa se renueva el sacrificio del Calvario al celebrar el sacramento de la Eucaristía. En ella, el sacerdote celebrante, que representa a Cristo, se llama Alter Christus en, en latín, consagra el pan y el vino pronunciando una fórmula sacramental que se llama la Epíclesis, que causa el efecto de la transustanciación, o sea, esos elementos se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo de forma material. De forma material. La misa repite de forma incruenta, o sea, sin sangre, el sacrificio de Cristo. De ahí que se llame el sacrificio de la misa. Estos sacrificios se derivan de los antiguos sacrificios en el Templo de Salomón, donde un sacerdote, según las 24 órdenes sacerdotales, en un altar... Sacrificaba una ofrenda, algún tipo de vida, para perdón. Hoy en día el sacerdote católico ordenado sacrifica a Cristo en un altar para perdón de pecados. Esa es la doctrina. Yo no sé cómo se puede uno encontrar en un grupo ecuménico con eso. El tema es este. Usted no puede sentarse en un grupo de personas donde están estos temas y usted... Favorecer la creencia en eso sin, sin hablar de lo que la Biblia dice. Porque al quedarte callado, estás validando la conducta. Voy a echarlo así: 85% de los católicos no saben esto. Exacto. Es que Solo así, van a misa. Así así se, puede, sí, así, sí, se logra. Solo van a misa. Sí, así, sí, y, no sí, 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 y no saben lo que ocurre ahí. Es que si, no, si no saben, pues vienen. No Entonces van y se confiesan con el cura, después van y. Con ¿Y creen que eso ya les dio tal? Al día siguiente no. empiezan a pecar otra vez y saben que el sábado se va, no, no, se no, va no, a confesar vaya. y ahí va. Y esa es la vida. No saben. Pero pero somos, yo creo que, es, yo no diría adoctrinados porque, porque no conocemos la doctrina. Yo creo que es más costumbrista y tradicional que doctrinal. Sí, es que yo no creo que sea doctrinal porque no creo que conozcan la doctrina a fondo. Yo no creo que ellos... ¿Cuántas veces en mi vida yo escuché el sacrificio de la misa y no entendí que quería decir eso? Miles. Miles. Bueno, entonces, yo no juzgaría severamente... Cata, yo no juzgaría severamente a los católicos, porque yo creo que los católicos son muy ignorantes de la Escritura. Por eso. Y de su propia doctrina. A ver, ahora puedo decir son porque yo ya no soy, y traté de no ser ignorante en mi doctrina, pero en mis épocas de católico, ¿sabes cuánto estaba interesado yo en aprender doctrina? Me da una pereza las clases de religión del cole, que había que aprendérselas de memoria para poder pasar, y cuando salí del colegio para la universidad le di gracias a Dios de que no iba a volver a tener contacto sí. con eso. Bueno, alimentación, ahora que se están alimentando todos ustedes. El ayuno y la penitencia es una doctrina tradicional de la espiritualidad católica que es un componente del arrepentimiento, de alejarse del pecado y volverse a Dios. El ayuno y la penitencia. Incluye alguna forma de penitencia sin la cual el católico le es difícil permanecer en el camino al gusto y ser salvo. Recuerden, confesión, absolución, sin cumplimiento de penitencia, no tiene perdón. Si no hay penitencia, proceso. se quedó truncado el proceso y por lo tanto no hay perdón. Tiene que haber penitencia. Yo acuerdo que, que en mi tiempo había tres padres nuestros, cuatro de marías y diez pesos de la alcancía. Así era la cosa. Ok, la ley general de la penitencia, por ello, es parte de la ley de Dios para el hombre. La iglesia ha especificado ciertas formas de penitencia para asegurarse de que los católicos hagan algo como les requiere la ley divina y a la vez hacerle más fácil al católico cumplir la obligación. El Código de Derecho Canónico de 1983 especifica las obligaciones de los católicos de rito latino. En la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de cuaresma de acuerdo al canon 1251. Sí, no se come carne. En teoría ningún viernes. Voy de vuelta. Dice el canon 1252. Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, deben guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. Canon 12.52 Que lo obedezcan o no lo obedezcan son otros 100 pesos. Ahí está el canon. Habrá gente, acuérdense, acuérdense que hay gente ortodoxa, hay gente liberada, hay como en todo. Habrá gente que sí lo sigue, habrá gente que no. A ver, hay judíos que comen chancho, que comen cerdo, hay otros que no. Sí, sí. Hay liberales, hay reformistas, hay ortodoxos. En todo lado se cuecen avas. ¿eh? Pero bueno, lo importante es saber qué, lo que dice, claro. Lo que yo sí sé es que durante Cuaresma la mayoría de los católicos que yo conozco no comen carne los viernes. Y, le, y, 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 y si, lo, si lo dudan, aquí está el canon: en 1252 y en 1251. En el catolicismo el clero incluye religiosos de diverso tipo. Desde el sacerdote de una pequeña parroquia al obispo de una diócesis hasta el monje de una abadía o la alta jerarquía de la Iglesia de Roma. Perdón, la edad? ¿Cuál edad? La ley de abstinencia obliga a los que han cumplido ah, perdón. 14 años. Sí, No, no, no. La ley de abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años. La del ayuno a todos los mayores de edad hasta que hayan cumplido 59 años. Cualquiera que reciba las órdenes sagradas del sacerdocio o diaconado por lo tanto, las, los religiosos no ordenados no forman parte del clero, pero sí de la iglesia, al igual que todos los bautizados. Debido a esto, las religiosas no forman parte del clero, porque tanto en la iglesia católica como en la ortodoxa y en las demás iglesias orientales no existe el sacerdocio femenino. El alto clero, papas, arzobispos, obispos, cardenales, abades y canónigos compartían el antiguo régimen con la nobleza su condición de estamento privilegiado, y era reconocido teórica y tradicionalmente como el primero en rango y honor antaño y a, hoy en día en algunos pueblos y en, y en algunas partes de Europa se considera un privilegio que haya un sacerdote en la familia ¿todavía? ¿Es todavía ¿En el, ¿en el campo? no, en el campo sí es en las urbes, sí. es en las ciudades donde no pero en el campo todavía sí. además estudiar para ser sacerdote es la profesión más cara de todas es no. carísimo. Ah, es carísimo. Lo que es más. ¿Cómo era que funcionaba antes? En la familia había un sacerdote, un médico y un abogado. Ajá, eso es. Esa era, así era. Ese era lo, la, la estructura profesional de... Así que todo. Las congregaciones están formadas por profesantes que han cumplido con los sacramentos que les corresponden. El cumplimiento de los sacramentos es obligatorio para un miembro de la Iglesia Católica. Obligatorio. ¿Usted no es bautizado? ¿No es católico? ¿Usted no tiene la confirmación? ¿No es católico? ¿Usted no se casó por la iglesia católica? ¿No es católico? Tus pecados son perdonados en el tanto y en el cuanto vos vayas y los confeses con el propósito después de ir a comulgar. No puede comulgar, no depende, no puede comulgar el que no se ha confesado. Ahora al purgatorio acordémonos que se van los que murieron en pecado venial, los que murieron en pecado mortal se van a los infiernos. El celibato de los sacerdotes, déjame ver si aquí adelante tengo yo algo de eso, no, no tengo algo de eso. Pero te lo voy a, te lo voy a comentar. Eh, Pablo era célibe. Pablo, Pablo, nunca se casó y mantuvo su celibato. Y Pablo decía que, el, que eso era un don. Pues era un don de Dios que él no podía a ver era un don que Dios le dio y en la práctica era muy conveniente porque él, en las que andaba Pablo no podía andar jalando de esposa e hijos ¿verdad? para arriba y para abajo y si los dejaba en algún lugar y él se iba solo, solo ¿ya entonces para qué familia? ¿verdad? entonces él decía que él, que él era libre por un don de Dios curiosamente el que la iglesia católica considera como primer papa y piedra de la iglesia que era Pedro Pedro si sí era, sí era casado y tenía suegra, hijos y todo, y doña y todo. Ahora no te puedo decir exactamente dónde está el, 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 el momento en que la Iglesia Católica pidió el celibato para los sacerdotes. Ahora no lo sé. Pero sí sé que está medio, medio basado en una mala exégesis de las declaraciones de Pablo sobre el celibato. Eso sí lo sé. No me acuerdo en cuál concilio o en cuál, no me acuerdo a dónde fue que apareció el tema del celibato. Hoy en día el que el que sean célibes es bien favorable y si abren el tema para que se puedan casar es muy complicado por el tema de las pensiones alimenticias, los bienes gananciales en divorcios, eh, no es fácil. Porque, Acordate que los sacerdotes tienen voto de pobreza, pero hay un montón que no son pobres. A ver, no es un tema sencillo, nada sencillo, para la estructura actual de la iglesia. Cuando Pablo dice esto lo digo yo y no el Señor, no quiere decir que lo que Pablo dice es menos escritural que los evangelios. Lo que está diciendo es que el Señor en vida no se refirió a eso, y él se está refiriendo a eso. No, porque, por ejemplo, en, en Primera de Corintios, cuando Pablo habla mucho del tema del divorcio entre, entre, un, entre una persona creyente y un no creyente, y dice, eso lo digo yo, no el Señor, él, él, lo que está diciendo es que el Señor no se refirió a esas cosas, porque el Señor, cuando trató matrimonio y divorcio, lo trató en medio de la ley judía, ¿ok? Y Pablo ahora está tratando matrimonio matrimonio de divorcio entre los gentiles entonces el Señor no se refirió a matrimonio y divorcio entre los gentiles Pablo lo está haciendo entonces lo que él está diciendo es esto lo digo yo y no el Señor lo que está diciendo es que en estas circunstancias el Señor no se refirió a ellas entonces yo me voy a referir a ellas pero en modo alguno Primera Corintios es menos escritura inspirada que el Evangelio de Mateo sí, pero el tema eso la gente se ha guindado de eso para decir entonces no es inspirado por ese pedacillo no es inspirado por el Espíritu Santo y no es tal es tan inspirado es tan inspirado como, como Mateo 19 cuando el Señor habla del divorcio principales fiestas del catolicismo el adviento que es un tiempo litúrgico son las cuatro semanas antes de navidad ¿de dónde viene adviento? advenimiento, venida la inmaculada concepción de la Virgen María es otra fiesta se celebra el 8 de diciembre de cada año en ese día se celebra que la Virgen nació sin pecado original la Natividad del Señor, que se celebra el 25 de diciembre cada año. La Epifanía del Señor, que es famoso Reyes, ¿verdad? Se celebra el 6 de enero. Esa es la fiesta de los Reyes Magos aquí. Y en Europa, sobre todo en España y en México, ya hoy no tanto, pero antes era más importante la Epifanía que la Navidad. El Bautismo de Jesús es el domingo siguiente a la Epifanía del Señor. Tiempo de cuaresma es el tiempo litúrgico movible, ya que aparece dependiendo de la fecha de la Semana Santa de cada año son los 40 días antes de la semana santa de cada año. por el 40 tiene un significado eh, eh, bíblico semana santa es movible cada año en semana santa los católicos celebran los misterios de salvación que jesús realizó en los últimos días de su vida terrena
1: por el calendario lunar
0: a ver la pascua judía se celebra el día 14 del mes de nissan el día 14 del mes de, de Nisan, el día 14 es exactamente el puro centro del mes. Como es un mes lunar, y los meses lunares tienden a tener 28 días, el 14 de Nisan siempre va a coincidir con luna llena. La luna nueva arranca el primer día del mes y se va llenando hasta que llega a su plenitud del 14 y después empieza a... Perder o a decrecer en su luminosidad. Por eso el primer, la primera fase lunar se le llama el cuarto creciente, porque la luna va creciendo. ¿verdad? Y la otra cuando mengua, que es el cuarto menguante. Entonces el 14 de Nisán es el día que se celebra la, la crucifixión de Jesucristo. Los católicos lo fijaron como el viernes, no importa cuándo caiga el 14 de Nisán, pero es el viernes de la semana donde los judíos celebran la Pascua. También se, también se fija como en la semana donde se da la luna plena, o el plenilunio, inmediatamente después del equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera es siempre el 21 de marzo. ¿Qué es el equinoccio? El día en que los, la, la claridad y la oscuridad tienen la misma cantidad de horas. Y el equinoccio, el solsticio de verano es el día en que hay más luz y menos oscuridad, y el solsticio de invierno es el día que hay más oscuridad y menos luz. ¿Okay? Hay dos equinoccios en el año, el de primavera y el de otoño. Hay dos solsticios en el año, el de verano e invierno. Tiempo pascual, con el domingo de resurrección empiezan los 50 días de la Pascua, que termina en la fiesta de Pentecostés. Es un tiempo propicio para dar testimonio de Jesús resucitado. La asunción de la Virgen María, el 15 de agosto. María es la primera en seguir los pasos de Jesús. En esta fiesta se celebra que la Virgen María fue asunta o ascendida a los cielos. Y después la natividad de la Virgen María, el 8 de septiembre. En ese día se celebra el nacimiento de la Virgen. Ok, desde la perspectiva de eternidad, la salvación se obtiene a través de los sacramentos. ¿Ustedes se acuerdan cómo se obtenía la salvación en el Islam. Sí, a, través de los ¿A cuatro qué cuatro pilares. los cuatro pilares no es igual es una profesión de fe los cuatro pilares a ver los, el bautismo Dios une al católico a Jesús con su gracia así lo hacen sus hijos así los hace sus hijos o sea en el momento que te bautizas te haces hijo los libre del pecado original y los hace miembros de su iglesia se recibe una sola vez se imprime carácter este carácter es como una marca que los hace hijos de Dios. La iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la vida eterna. Quien no se bautiza, se condena. Confirmación. En la confirmación hacemos perfectos a los católicos porque los confirmen la fe y se perfeccionan los dones que han recibido en el bautismo. Hay un extra aquí. En la confirmación se recibe el Espíritu Santo. La confesión perdona los pecados cometidos después del bautismo. La Eucaristía se recibe a Cristo en cuerpo y sangre y la unción de los enfermos perdona los pecados veniales y mortales aunque estén inconscientes. A un, a un moribundo usted llama al cura y viene el cura y le, le, le ministra la santa unción y ya quedó perdonado y va para el cielo. Aunque esté inconsciente. Si, si, si resulta que el hombre no murió y juega nuevo y dentro de cinco años otra vez está en agonía, otra vez la santa unción y otra vez Absolutamente o sea, de forma absoluta, los sacramentos son administrados por sacerdotes. Sin embargo, en ausencia de sacerdote, en ausencia de sacerdote, un participante de la iglesia puede sustituirlo en caso de emergencia. Menos menos en la eucaristía, menos en la confirmación, y pues, lo que pasa es que el bautismo no es emergencia. La unción, sobre todo la unción de los enfermos. Sobre todo la unción de los enfermos. El tema es este. Eh, voy a usar una palabra que yo sé que es grotesca, pero la puedo usar aquí. A nosotros nos mandaron, tenemos un mandato de predicar la sana doctrina. Está en la carta, la primera carta que Pablo le envía a Timoteo. Predica la sana doctrina, no te desvíes de ella. La palabra correcta para calificar la falsa doctrina... ¿Saben cuál es? Herejía. Lo que pasa es que la palabra herejía se ha torcido... ...porque quemaban a los herejes... ...quemaban a los herejes en tiempos de la Inquisición. Pero herejía... ...herejía quiere decir falsa doctrina. Por tanto, en el purismo de, nuestra, de nuestro idioma... Todos estos son herejías. Vean, cuando yo tengo a alguna persona en un grupo de estudio que es católico, yo se la canto antes. Yo le digo, yo no tiendo a tocar temas que yo sé que van a herir sentimientos y susceptibilidades. Pero si usted me pregunta, yo le respondo. Siempre se lo digo. ¿Sabe por qué terminan preguntando? Porque cuando usted empieza a hablar de la Escritura, tarde o temprano, algo de la Escritura, ¿qué toques? Se les hace un cortocircuito con alguna de estas cosas y entonces levanta la mano y pregunta. Bien, seguimos con el tema de eternidad. El limbo de los infantes, que se llamaba el limbus parvolorum, esto viene de párvulos, ¿verdad? Niños. Que ya no se usa la palabra párvulo, pero antes... Donde aquellos que murieron con solo el pecado original y sin pecado personal mortal están confinados y padecen cierto tipo de castigo. Yo esto lo puse por una razón. El limbus par volum fue eliminado por el Papa Benedicto XVI. Entonces aquí hay una de dos cosas. O el Papa que lo instauró hablando ex cátedra, o sea de forma infalible fue falible o el Papa que lo quitó Hablando ex cátedra, fue falible. Pero alguno de los dos se tuvo que haber equivocado. Porque no puede ser posible que Dios haya hecho un limbo para que vayan a parar los chiquitos que no se bautizan que Dios de repente lo elimine y diga, ups, me equivoqué, ahora ya no hay limbo. El limbo de los padres, oigan esto, el limbo de los padres o el limbus patrum, en donde las almas de los justos que murieron antes de Cristo... Esperan su admisión al cielo. En el ínterim, el cielo está cerrado para ellos como castigo por el pecado de Adam. Ahí está Abraham, Isaac, Jacob, ahí está Miqueas, ahí está Días, ahí está Habacuc, ahí está Moisés, ahí está todos esos chavos. El purgatorio, donde el justo que murió en pecado venial y que aún tiene deudas de castigo temporal por el pecado, o sea, penitencia, es limpiado por el sufrimiento previa admisión al cielo, por eucaristías, rosarios o indulgencias. A ver... ¿Quién va a parar al purgatorio? Los que murieron en pecado venial. ¿Ok? ¿Cómo sale un alma del purgatorio? El sufrimiento. No, primero. Primero, si nadie le paga a él Eucaristía, Rosarios o Indulgencias, por el sufrimiento en el tiempo él va a purgar, por eso se llama purgatorio, él va a purgar, va a expulsar. Purga es expulsión purga esa expulsión, él va a purgar sus pecados y eventualmente sí. el sufrimiento va a pagar por todos los pecados veniales y entonces él va a ser trasladado al cielo. Sí. Ahora bien, a un alma que usted ama, usted puede acelerar ese proceso con Eucaristía rosarios o indulgencias. Sí. Indulgencias quiere decir pagando dinero, ¿verdad? Sí, mía, 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 okay, entonces, si usted no quiere al muerto, Déjelo que ahí sufra hasta que se lo lleven para el cielo. Si usted lo ama, pague misa rosarios. No se sabe. Ya en dos ocasiones hemos escuchado, Laura y yo, al sacerdote de la iglesia de Don Bosco en un funeral, hablar de la que la persona que acaba de fallecer se encuentra en un lugar oscuro sufriendo, que no se puede comunicar con nadie, que no puede hablar con nadie y que ahí va a estar hasta tanto no purgue sus pecados y los deudos ahí enfrente. Entonces, eh, él invita a que se hagan misas, y a que se recen rosarios, a que se paguen indulgencias, con el propósito de que esa alma pase del purgatorio al cielo. Cuando ese sacerdote dice esas cosas, los que están ahí en la iglesia se indignan, y dicen, qué barbaridad, ¿cómo el cura? A ver, yo no critico al cura. El cura tiene razón, de acuerdo a su fe, y de acuerdo a su doctrina, los que están equivocados son los que están ahí que dicen que el cura es ingrato porque no conocen la doctrina católica. Ellos son los equivocados. El cura está en lo correcto. El cura dentro de su propia doctrina está diciendo una verdad. Y si usted es católico, está obligado a creer esa verdad. Está obligado. Ok. Si usted no le parece esa verdad, entonces tiene que dejar de ser católico e irse por otra religión. Pero si usted es católico, tiene que creer en la verdad del purgatorio. No hay más opción. ¿Cuántas misas se requieren para que la, el alma salga del purgatorio y se vaya al cielo? ¿O cuántos rosarios? ¿O cuánta plata hay que pagar en indulgencias? Eso depende de la cantidad de pecados veniales tenga usted pendientes cuando se murió. Sí, pero ¿cómo no saber? Saber? Eh, no, nadie lo sabe. Es muy sencillo, es muy sencillo. Yo conozco gente que el muerto murió hace 20 y 30 años y le sigue haciendo misas. 30, sí. Primero son septenarios, después son novenarios, después cada mes, después las misas de, 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 de cumplimiento de un año, de aniversario. Tengo años de muertos, años de muertos, otros años de muertos. Los pedidos de los, los, pedidos de los nombres de los muertos, cuando usted oye ahí en, la, en las iglesias, es porque están pidiendo que las armas del purgatorio pasen por el cielo. ¿Me explico? Entonces, esto es doctrina católica. Esto es doctrina católica. Solo tengo yo, Solo tengo yo un comentario. Esto quiere decir que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para perdonar los pecados. Qué curioso, que el sacrificio perfecto que de acuerdo al libro de los hebreos nos, nos, nos ganó a nosotros eterna redención, sacrificio hecho, hecho una vez y para siempre, Dios hecho hombre, el ser perfecto sacrificado por nosotros con una ofrenda perfecta, un sacrificio perfecto, no es suficiente. Esto es lo que habla el purgatorio. Ubiquemos conceptos bíblicos antes. Cristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, el que estaba haciendo esa declaración, ¿quién es? ¿Jesús en su humanidad o el Hijo de Dios en su eternidad y divinidad? Eso es lo primero que hay que entender. Si es el Hijo de Dios en su divinidad quiere decir que el Hijo de Dios es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Si es Jesús en su humanidad, quiere decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Por tanto, solo van al Padre aquellos que creyeron en Jesús después de que Jesús nació. ¿Por qué Jesús no dice, ¿por qué Jesús no dice el que cree en mi sacrificio? Jesús dice el que cree en mí o sea en una profesión de fe hay que creer en Jesucristo no en su sacrificio ¿Qué es lo que hay que creer que Jesús es el hijo del Dios viviente y que el Padre lo resucitó entre los muertos probando que él era el Mesías profetizado anteriormente porque sin la resurrección no hay prueba de, de su calidad de Mesías y si no fue el Mesías el que murió no hay perdón de pecados. Por eso, Pablo, en Romanos 10, 9, 10, dice, esta es la fe que predicamos. El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Y cree, de corazón, que el Dios Padre lo levantó de entre los muertos. Él habla de las dos cosas. Habla del Señorío de Cristo, el único Señor, Adonai, ¿verdad?, es Dios. Y lo otro que habla es de la resurrección del Mesías. O sea, que en efecto, el que murió es Dios hecho hombre que resucitó entre los muertos. Esas son las dos cosas que Pablo se refiere ahí. Por tanto, si, ese, si, si vos te salvas por creer en la divinidad del Hijo, entonces todos aquellos que creyeron en la revelación de ese Hijo se salvan, ¿correcto? ¿Cómo se reveló el Hijo en el Antiguo Testamento? Jehová, ¿verdad?, eso lo hemos visto en otras ocasiones Jesús claramente en su ministerio terrenal decía yo soy, yo soy yo soy el que soy, claramente se identificaba con Jehová él se dijo ser el, el, el buen pastor y en el Salmo 23 dice que Jehová es mi pastor nada me faltará, él se dijo ser el salvador él se dijo ser, o sea en, en mucho Jesús en su ministerio público se identifica con el Jehová del Antiguo Testamento más aún Pablo dice que él es la imagen del Dios viviente. Jesús dice, que, Jesús dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Él dice que él es la resurrección y la vida. O sea, él se identifica como tal. Pablo dice que él es la imagen del Dios viviente. El autor de Hebreos dice que él es la revelación de Dios a los hombres. O sea, no hay otra forma que Dios se revele al hombre si no es a través del Hijo. Y aquel, dice Jesús, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así lo dice él claramente. Por tanto, ¿por qué la cruz era necesaria para los creyentes del Antiguo Testamento? Porque su sacrificio expiatorio es necesario para que, nuestro, para que nosotros nos presentemos santos delante de Dios. Si Jesús nos echa encima y carga con la sentencia de los pecados de los de para atrás, de los del Antiguo Testamento, esos pecados no pueden ser perdonados. No pueden porque el único que tiene potestad de perdón es Dios y el único perdón, la única forma de obtener el perdón de Dios es a través de la cruz. O sea, allí los pecados, el castigo correspondiente al pecado cometido es puesto sobre Jesús. En otras palabras, la ira de Dios en toda su manifestación, la culminación de la ira de Dios se da en el instante en que Jesús muere. Y Jesús es castigado en nuestro lugar por todos los pecados cometidos por aquellos que creen en el camino, la verdad y la vida. O sea, en el eterno Hijo de Dios. Entonces, dicho eso, los creyentes del Antiguo Testamento, que creyeron en, la, en el camino, la verdad y la vida, de la forma como se reveló a ellos en Jehová, cuando mueren, ¿a dónde van a parar? Dice el Señor, en una de sus parábolas. Estaba un hombre rico con un mendigo que se llamaba Lázaro a mí me hace mucha gracia porque dice Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y el rico murió y ahí lo deja, y ahí lo deja. pero en la siguiente escena de la parábola aparece Lázaro recostado aquí al, al, a los regazos de Abraham en un lugar agradable en un lugar en paz digámoslo así y aparece el rico en un lugar de tormento en un lugar desagradable y se establece un diálogo ahí Abraham le dice al rico el rico inclusive el rico en su soberbia le dice mándame a Lázaro que me traiga agua o sea Lázaro sigue siendo esclavo y sigue siendo todo verdad, <risa> ¿Verdad el rico pero el tema es que el rico está allí le dice a Abraham que de, 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 no hay forma de salir de aquí y Abraham le dice no no hay forma de salir de ahí entonces dice bueno mandate a alguien allá donde están mis hermanillos y mi tata y todo el mundo y decirle cómo es la cosa aquí y Abraham se vuelve y le dice, lo siento en el alma, pero para eso tiene las escrituras. Para eso tiene las escrituras. Ahora, cuando Cristo muere, varias cosas ocurren. Lo primero que ocurre es que se abre algo que previamente estaba cerrado. Y eso se simboliza con la rotura del velo, que se rompe de arriba hacia abajo para que no quede duda que es milagroso. No se rompe de abajo hacia arriba para que alguien lo jale. Sino dice la Biblia de arriba abajo. En otras palabras, es un hecho milagroso. Algo se abre que antes estaba cerrado. ¿Quién es el primer inquilino en pasar por ese lugar que antes estaba cerrado? En verdad, hoy estarás conmigo. ¿A dónde? Ok. ¿Qué se abrió? Ok. También dice la Escritura que el Señor se fue a predicarle allá a los espíritus encarcelados, verdad? Los que estaban como aprisionados. En la teología del Antiguo Testamento, ese lugar de los muertos se llama Seol o Hades. No quiere decir que el Seol o Hades sea desagradable para todo el que está ahí. Porque ya el Señor, a través de una parábola, nos dijo que el Seol o Hades tiene un lugar agradable y tiene un lugar desagradable. Ya no lo enseñó. Pero es el lugar donde los muertos reposan. Aquellos que ya no están apuntados en el libro de la vida de los judíos, o sea, los que están vivos, están ahí en el Hades. Entonces, si se abrió un lugar que antes estaba cerrado y aquí en el ADS había un grupo de gente que había creído en la revelación del Hijo de Dios, en aquel que es el camino, la verdad y la vida, ¿esos a dónde son trasladados a partir de que sus pecados son perdonados? Porque no eran perdonados hasta que Jesús no muriera. Porque si no es a través de la cruz, no hay perdón de pecados, punto. Punto. Pero a partir de que la cruz, de que Jesús obtuvo eterna redención en la cruz, estos reciben ese perdón que estaba como, como en un pendiente esperando la cruz y son trasladados al paraíso. Porque no se pueden quedar ahí, ahí está el lugar de los muertos. El tema aquí es importante. ¿Por qué, por qué es así? Porque él es la resurrección y la vida. Y esos no pueden quedarse en el lugar de los muertos. Así es como se denomina el Hades o el Cedole, el lugar de los muertos. Ese es, ese es su, su significado los que creyeron en el Hijo de Dios no pueden estar en el lugar de los muertos después de su sacrificio expiatorio porque su sacrificio expiatorio tiene efecto de perdón, punto y como es un efecto de perdón que ocurre en los cielos, ocurre en la presencia de Dios y no es terrícola, por tanto no está limitado en el tiempo ahora bien el tema del paraíso se las trae porque hay gente que confunde el jardín de León con el paraíso y la Biblia lo deja clarito, que una cosa es una cosa y la otra es la otra el jardín del Edén vuelve a aparecer en Apocalipsis 21 y 22. Ahí lo volvemos a ver con el árbol de la vida y el río eh, eh, de Agua Viva y los doce frutos. Y ahí lo volvemos a encontrar. Pero mientras tanto, ¿dónde están las almas redimidas? Porque lo que la Biblia nos enseña es que usted pone un pie en el cielo después del juicio del trono blanco que está en Apocalipsis 20. Entonces el Señor dice, a ver... Vengan los muertos y aparecen los muertos y aparecen los libros donde están las obras. Nosotros no estamos entre esos muertos donde aparecen los libros donde están las obras. Porque dice que se abrió otro libro donde está, que era el libro de la vida del Cordero. Nosotros en ese juicio estamos parados atrás de testigos viendo lo que está pasando, porque nosotros no estamos muertos. Porque nunca vamos a morir. Nunca. Solo nos vamos a transformar. Dice la Escritura, en Filipenses 3 está la transformación y en 1 Corintios 15 también que seremos transformados. O sea, nosotros no vamos a morir nunca. Dicho eso, después del juicio se abren las puertas de la Nueva Jerusalén, se abren las puertas del Jardín del Edén. Después de ese juicio nosotros regresamos a nuestra condición precaída, solo que con un conocimiento del pecado que antes no teníamos. Porque ya sabemos que fuimos perdonados, ¿verdad? Mientras tanto, estamos a la espera de los eventos que van a ocurrir. ¿Qué dice la Escritura? Que nosotros reinaremos en la tierra. Dice la Escritura que nosotros regresaremos con Cristo en su segunda venida. Dice la Escritura que habrán unos que vengan con Él de los que durmieron antes. Y habrá otros que estaremos aquí que seremos transformados y lo toparemos en el cielo. ¿Verdad? Por lo tanto, vamos a pasar un periodo de mil años, toda la iglesia redimida con Cristo aquí en la tierra. Una vez vencido se suelta al diablo, el diablo em, em, embarca unos cuantos y nos vamos a hacer testigos al juicio y de ahí vamos a pasar a la Nueva Jerusalén. Ese es un poco el resumen de todas estas cosas. ¿Qué pasa con los no redimidos del Antiguo Testamento y del Nuevo? Porque los no redimidos van a parar al lugar de los muertos igual y son sacados del lugar de los muertos para enfrentar su juicio, porque el juicio lo enfrenta a los muertos el juicio no lo enfrentan los vivos. ¿Verdad? Y como nosotros no morimos, no enfrentamos juicio. Pero claramente en Apocalipsis 20, en el juicio del trono blanco, habla de que los muertos fueron traídos. Y el Hades dice, el Hades entregó a sus muertos. Por lo tanto, los que están en el Hades son muertos. En ese momento en que el Hades entrega a los muertos para ser juzgados, ahí no hay redemidos. Los redemidos están a otro lado. Pablo claramente dijo... Yo, a ver, ten, dice Pablo, yo tengo la opción, o quedarme aquí sirviendo al Señor con ustedes, o irme con Cristo. En otras palabras, el VIP que nos espera ya, mientras tanto viene la segunda venida, es estar con Cristo ahí. Ok, ahora, nosotros necesitamos ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Entonces hay que ponerle un nombre a ese lugar. Pero, con nuestra transformación, ¿verdad? que vamos a pasar de vida a vida como un gusanito y una mariposa, que no mueren, solo se transforman, en el nuevo lugar no tenemos restricción de tiempo y espacio, porque estamos, vamos a estar en un cuerpo diferente, un cuerpo transformado. Pero para efectos de nuestro entendimiento terrenal hay que ponerle un nombre y un lugar, aunque no sea así. Entonces, hay que creerle al Señor cuando le dijo al ladrón de la cruz, de verdad, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, vamos a suponer que vamos a estar en el paraíso. No, en el almuerzo mañana no va a ser tan profundo, no, porque son ver, solo 40 sí. minutos. Bueno. ¿Verdad? Pero, pero sí lo vamos a hacer. No, la, el, 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 nosotros tenemos un estudio que se llama Cielo, Infierno de Eternidad, que es donde ah, se, es, se va al detalle, contextos bíblicos y todo el estudio que está detrás de eso. Ok, el infierno o el lugar del castigo de los condenados, sean estos demonios u hombres, es un lugar y estado eterno de sufrimiento y de alejamiento de Dios eso es lo que dice la doctrina católica y creo que con esto terminamos el catolicismo bendito eres Padre Celestial y Dios bueno Dios absoluto Dios real tú eres la verdad Señor tú eres el camino y tú eres la vida cuando nos adentramos, Señor, a ver otras doctrinas, otras religiones, Señor, qué evidente se nos hace, Señor, que, que tu palabra es la verdad. Se hace, Señor, cobra sentido, se hace lógico, Señor. Como que, como que se van quitando más velos y más velos y más velos, Señor. Y por ello te damos gracias, Señor. Te damos gracias que removiste el velo que teníamos, Señor, en el momento en que tú te revelaste a nosotros. Te damos gracias, Señor, al momento o al instante en que tu Espíritu nos dio convicción de pecado, Señor, y reconocimos que requeríamos de un Salvador. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Salvador, el perfecto Salvador. No hay manera, Señor, que tu perfección no logre eterna redención para aquellos, Señor, que te seguimos. Allá en la cruz, Señor, cuando estabas muriendo, tenías nombres y apellidos de todos aquellos que ibas a redimir porque su nombre estaba apuntado en el libro de la vida hoy te bendecimos por ello Señor hoy te damos gracias Señor porque dejaste tu testimonio en las escrituras te damos gracias Señor porque has inspirado todo eso para que hoy podamos comprender Señor en algo Señor hasta donde alcanza nuestra mente tu amor tu multidimensional amor Señor tu colorido amor Señor bendecimos tu nombre Jesucristo te proclamamos como único Señor y como el dador de la vida te proclamamos como el único y suficiente Salvador Señor proclamamos tu pacto hecho en la cruz como el único pacto que vale Señor todos los demás son pactos falsos Señor pactos heréticos el tuyo es el único que vale, Señor. Firmado con tu sangre, Señor. Oh, Cristo Jesús. Gracias por ser quien eres, Señor. Y gracias por poner tu mirada en nosotros, Señor. Gracias por tu dulzura. Gracias por tu, por tu amor, Señor. Al elegir voluntariamente ir a sufrir. Todo eso que sufriste en la cruz. Eso nos permite estar aquí hoy, Señor, proclamando tu grandeza. Eso nos permite hoy, Señor, estando aquí, analizando, Señor, escudriñando, viendo todo, Señor, aprendiendo de ti. Aprendiendo de otras cosas, Señor, que nos refuerzan mucho más la fe en ti. La convicción de que tú eres el Salvador, de que no hay salvación fuera de ti, Señor, el eterno Hijo de Dios, hecho a ti Jesús, a ti Jesús de Nazaret, perfecto Dios y perfecto hombre, a ti sea la gloria por siempre Señor. Amén.